0: Tippen, Tasten, Funken, Radio, aus Print nach mehr,
1: IZ3W on Air, IZ3W,
2: die Nord-Süd-Politische Zeitschrift IZ3W on Air,
3: Ja, willkommen zum Süd-Nordfunk im Juli zum Thema rechte Gewalt alltäglich und unsichtbar. Ihr hört uns bei RDL in Freiburg auf der 102,3 und bei vielen weiteren freien Radios. Mein Name ist Lisa, schön, dass ihr zuhört. Ja, als wir uns beim Südnordfunk entschieden haben, diese Sendung zu rechter Gewalt zu machen, da haben wir sehr schnell gemerkt, dass wir eigentlich viel zu viele Themen haben. 208 rechte Morde gab es in der BRD in den letzten 30 Jahren, zuletzt die Anschläge in Hanau und Halle. Ja, Eindrücke von Kundgebungen nach dem Attentat in Hanau habt ihr gerade im Einspieler gehört. Wir könnten also über die Ignoranz deutscher Behörden gegenüber der Kontinuität dieser rechten Gewalt in Deutschland sprechen. Über Rassismus in den Sicherheitsbehörden und in der Gesellschaft. Über das Einzeltäter-Narrativ und nicht zuletzt über toxische Männlichkeit und faschistische Gewalt. Und Faschismus tötet überall. So lautet der Untertitel der aktuellen Ausgabe der IC3W und sie drückt dabei in nur drei Worten das Unfassbare aus. Eigentlich hätten wir wohl über jedes Land der Erde berichten können. Zum Beispiel über die faschistischen Grauen Wölfe in der Türkei, die linke und ethnische Minderheiten eintüchtern und ermorden. Über rechte Angriffe auf Geflüchtete an den europäischen Außengrenzen. Oder über Hindu-Nationalisten, die Gewalt gegen Muslime und Muslime immer weiter staatlich legitimieren. In einer Stunde Südnordfunk können wir also nur ein Schlaglicht auf das Phänomen der rechten Gewalt werfen. Was wir in der Sendung ein bisschen besser beleuchten wollen, ist einmal die Unsichtbarkeit rechter Gewalt in Deutschland. Dafür haben wir mit Sarah Hauptenthal gesprochen. Sie leitet das Projekt Cura, einen Fonds für Betroffene von rechter Gewalt. Außerdem schauen wir auf das Verhältnis von Staat und rechter Gewalt und lassen dafür unter anderem kleinbäuerliche AktivistInnen aus Kolumbien zu Wort kommen, die von staatlich unterstützten Paramilitärs bedroht werden. Einsteigen wollen wir mit einem Zeichen der antifaschistischen Stärke. Als Reaktion auf den Terroranschlag von Hanau hat sich unter anderem in Berlin eine neue Gruppe gegründet. Die Migrantifa besteht aus migrantischen und antifaschistischen Einzelpersonen und hat den 8. Mai, den Tag der Befreiung, in Berlin so begangen. Heute ist äh, der Jahrestag, der 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus. Das ist einerseits, war das ein Sieg über den Faschismus. Leider heute, 75 Jahre später, werden wir wieder ermordet durch Faschisten. Deswegen haben wir gedacht, es gibt für uns nichts zu feiern. Wir sind zornig, weil wir immer noch ermordet werden, weil Nazis auf die Straße gehen und unsere Leute abknallen und der Staat massiv damit drin hängt, wie zum Beispiel der NSU gezeigt hat und sich außerdem rechtsextreme Strukturen innerhalb der
4: Polizei und der Bundeswehr formen und der Staat sehr wenig tut, um diese zu bekämpfen. Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung für manche, für einige. Er ist ja ein Tag der Befreiung gewesen. Für viele war er ein Tag der Niederlage. Und viele in Deutschland tun heute so, als wäre es auch für sie ein Tag der Befreiung gewesen, obwohl sie eigentlich auf der Seite der Täter standen oder damals gestanden hätten.
3: Ich glaube, es, es schmerzt sehr als migrantische Menschen. Ich bin hier geboren, wir sind in der dritten Generation hier, dass die Normalität einfach so zurückkehrt und für viele migrantische Menschen, unsere Familien haben jeden Tag Angst um uns. Und es ist irgendwie krass zu sehen, dass Leute einfach so weitermachen können.
4: Das Einzeltäter-Narrativ ist gefährlich, weil rechte Strukturen und rechte Netzwerke dadurch nicht sichtbar werden, sondern immer so getan wird, als wären es eben Einzelpersonen, als wäre äh, Faschismus, als wäre Rassismus und Antisemitismus das Problem von Einzelpersonen und kein strukturelles Problem. Ähm, ich glaube allerdings, dass es ein strukturelles Problem ist, was sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und was wir nur angehen können, wenn wir diese Netzwerke und diese Strukturen auch klar benennen.
5: Am 7.01.2005 wurdest du ermordet. Da bin ich mir sicher.
6: Jeder Mensch, der sich aufrichtig mit deinem Tod beschäftigt, kann nur zu dieser Erkenntnis kommen. Und wer deinen Namen, Uri Jalloh, noch nie gehört
0: hat, was für ein Privileg. Es ist ein feiges Privileg, aber das haben Privilegien manchmal so an
6: sich. Lieber Uri Jalloh, dieses Land muss wissen, wer du bist. Und deswegen braucht es Migrantifa.
7: Yes, no, yes!
8: Wir haben viele Gründe, um wütend zu sein. Ich glaube, Hanau war gerade auch so ein Punkt, wo viele nochmal aufgewacht sind und gesagt haben: ey, wir müssen uns organisieren, weil wir können nicht auf den Schutz des Staates hoffen, warten und wieder enttäuscht sein. Das sind kontinuitäten, faschistische Kontinuitäten, die äh, die Generation vor uns kannten und äh, die wir jetzt weiter bekämpfen müssen. Sprich, eigentlich ein verschleierter Faschismus, der dennoch dasselbe ist. Wir müssen jetzt wütend sein und auch diese Wut gerade am 8. Mai ähm, zum Ausdruck bringen, um quasi ein Statement zu setzen. Und das hat heute auch der Tag gezeigt.
0: So setzt sich das dann leider
3: Wann hört es auf? Rechte Gewalt hat immer dann Platz in einer Gesellschaft, wenn die rechte Ideologie der Ungleichwertigkeit menschlichen Lebens dort einen Platz hat. Das betonen nicht nur die Aktivistin der Migrantifa, so argumentiert auch der Soziologe Thorsten Mense in der aktuellen Ausgabe der ic Alltagsrassismus legitimiert rechte Übergriffe und tut sie als Einzelfälle ab, die von psychisch verwirrten EinzeltäterInnen begangen wurden. Doch rechte Gewalt und der dazugehörige gesellschaftliche Rassismus, so schreibt er weiter, begleiten die Bundesrepublik seit ihrer Gründung. Anfang Juni konnte man aber das Gefühl bekommen, dass sich da gerade etwas ändert. Zehntausende Menschen sind in Deutschland gegen strukturellen Rassismus auf die Straßen gegangen. Nachdem erneut ein schwarzer Mensch, George Floyd, in den USA durch Polizeigewalt gestorben ist. Ein Ende des rassistischen Normalzustands, wie ihn migrantische Menschen
6: beschreiben, Nein, argumentiert Larissa Schober im Editorial der Trevi. George Floyd starb am 25. Mai 2020 in Minneapolis, erdrosselt von einem Polizisten. Er wurde 46 Jahre alt. Es ist eine grausame Tatsache, dass George Floyd nicht der erste Afroamerikaner war, der in den letzten Jahren in den USA tödlicher Polizeigewalt zum Opfer fiel. Er ist auch nicht der erste, dessen grausamer Tod auf Video festgehalten wurde. Doch etwas scheint diesmal anders zu sein. Die Proteste unter dem Schlagwort Black Lives Matter entfalteten eine ungeahnte Wucht. Vielleicht hat sich zu lange nichts geändert. Die Black Lives Matter Bewegung entstand 2013 als Reaktion auf den Freispruch George Zimmerman's, der den schwarzen Teenager Trevor Martin erschossen hatte. Seitdem wurden immer mehr schwarze Menschen von der Polizei getötet. Zuletzt starben Breonna Taylor im März dieses Jahres und Sean Reed im Mai. Beide Fälle erhielten zu Hochzeiten der Corona-Pandemie wenig Aufmerksamkeit. Nach George Floyd Tod wurden sie aber sofort aufgegriffen. Seit 2017 ist mit Donald Trump ein Präsident im Amt, der nicht einmal mehr leere Beileidsfloskeln ausspricht, sondern Öl ins Feuer gießt und die Proteste diskreditiert. Und dies nun mitten in der Corona-Krise, von der AfroamerikanerInnen überdurchschnittlich betroffen sind. Das Risiko an Corona zu sterben ist in Chicago für Schwarze siebenmal höher als für Weiße. Die strukturelle Diskriminierung ist derzeit besonders offensichtlich. Das alles hat zu einem Ausbruch der Wut geführt. Vielleicht stellt George Floyd tot einen Wendepunkt dar. Die aktuellen Proteste sind demografisch diverser geworden. Zudem fanden von Pendleton, Oregon bis Bar Harbor, Maine Black Lives Matter Proteste auch in kleineren Städten statt. Es scheint, dass Rassismus tatsächlich als gesamtgesellschaftliches Problem begriffen wird. Gleichzeitig bekamen die Proteste weltweit Anknüpfungspunkte. In Paris war es der Fall Adame Trarore in Mexiko-Stadt die anhaltende Polizeigewalt, in London die rassistischen Polizeikontrollen während des Corona-Lockdowns, in Sydney die fast 400 Aborigines, die seit 1991 in Polizeigewahrsam starben. Zehntausende Menschen gedachten George Floyd und klagten gleichzeitig die rassistischen Zustände in ihren Ländern an. Das ging bis zum Abriss der Kolonialismus verherrlichten Statuen wie beispielsweise in Bristol. Auch in Deutschland gingen im Juni zehntausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Zumindest für einen Moment erzwang sie Gehör für die Rassismuserfahrungen der People of Color in Deutschland. Erst der Umweg über die USA ermöglichte den Aufschrei gegen Rassismus. Zuvor brachte der rassistische Terroranschlag von Hanau deutlich weniger Menschen auf die Straße. In den USA sind die Proteste ein Aufstand gegen Trumps Amerika. Und das zu Recht. Im deutschen Kontext könnte ein gewisser Anti-Amerikanismus mitschwingen. Und mit dem Finger auf andere zu zeigen, ist immer einfacher. Die derzeit variiert vorgetragene Erzählung... Dass so etwas in Deutschland nicht möglich sei, ist ein Märchen. Die Polizei ist hier anders strukturiert, aber nicht weniger rassistisch. Wer von George Floyd spricht, darf in Deutschland von Uriallo nicht schweigen. Der Asylbewerber aus Sierra Leone verbrannte vor 15 Jahren in einer Polizeizelle in Dessau. Eine wirkliche Aufklärung des Falles wird bis heute behindert. Gerade wurde ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei aufgedeckt. Außerdem flogen bewaffnete rechte Preppergruppen auf, in denen Beamte verschiedener Sicherheitsbehörden aktiv waren. Auch jenseits von rassistischer Polizeigewalt bleibt Rassismus ein massives deutsches Problem. Auf einer Mahnwache in Gedenken an George Floyd in Freiburg fragte ein Redner »Wo sollen wir anfangen, wenn wir heute über Rassismus sprechen?« und schlug einen Bogen von George Floyd über Uriallo, Alltagsdiskriminierung, Racial Profiling und die mangelnde Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hin zu dem eigenen, oft unbewussten Rassismus der anwesenden Weißen, der viel zu wenig thematisiert wird.« beim offenen Mikrofon im Anschluss berichteten einige schwarze MitbürgerInnen, wie ihnen alltäglich die Luft zum Atmen abgeschnürt wird. Ja, wo sollen wir anfangen? Rassismus hat in Deutschland andere Ausgangsbedingungen als in den USA. Das macht ihn nicht minder gefährlich. Noch immer sind POC hierzulande benachteiligt. Noch immer sterben Menschen an den europäischen Außengrenzen. Noch immer werden nicht-weiße Menschen exotisiert. Noch immer gilt Kolonialismus als ein Problem anderer Länder. Noch immer wird Asylsuchenden aus fadenscheinigen Gründen Schutz verwehrt und sie werden brutal abgeschoben. Noch immer gibt es keine wirkliche Anerkennung des Genozids an den Herero und Nama. Noch immer ist das deutsche Parlament, das deutsche Fernsehen, die Vorstellung der idealen Nachbarn, weiß. Noch immer tötet Rassismus. Auch und gerade in Deutschland.
3: im Juli zum Thema rechte Gewalt alltäglich und unsichtbar. Unsichtbar ist diese Gewalt für Menschen, die sich mit dem Phänomen nur auseinandersetzen müssen, wenn sie nach einem rechten Anschlag, wie zuletzt in Hanau, die Zeitung aufschlagen. Alltäglich und eine ständige Bedrohung ist sie für diejenigen, die nicht ins rechte Weltbild passen. Also MigrantInnen, People of Color, queere Menschen, linke AktivistInnen. Die Perspektive der Betroffenen kommt in der Gesellschaft dabei viel zu wenig vor, das beobachtet Sarah Hauptenthal. Sie leitet das Projekt Cura, Opferfonds rechter Gewalt, bei der Amadeo Antonio Stiftung. Mit dem Fonds werden Betroffene finanziell unterstützt. Ich habe vor der Sendung mit Sarah Hauptenthal gesprochen. Mit dem Fonds Cura leistet ihr einerseits finanzielle Hilfe für die Opfer von Hassverbrechen, andererseits wollt ihr das Thema rechte Gewalt ja auch aus der Perspektive Betroffener in die Öffentlichkeit bringen. Das heißt erstmal, wie hoch ist denn das Ausmaß rechter Gewalt in Deutschland, das für die Öffentlichkeit eher unsichtbar bleibt? Das ist natürlich auch
8: für uns am Ende auch spekulativ, aber man kann davon ausgehen, dass es halt sehr hoch ist. Es gibt halt verschiedene Indizien. Zum einen ist es so, dass wir erleben, dass viele Menschen, die sich an uns oder auch an die Beratungsstellen für betroffene Rechte Gewalt wenden, keine Anzeige erstatten. Das heißt, man kann davon ausgehen, also oder es ist so, dass dadurch gar nicht in der offiziellen polizeilichen Statistik auftauchen kann. Gleichzeitig ist es so, dass auch viele Leute sich gar nicht erst an uns oder an andere Beratungsstellen wenden, da gibt es auch andere Anzeichen für. Zum Beispiel gibt es im, mittlerweile auch vom BKA eine größere Dunkelfeldstudie. Die letzte wurde für 2017 gemacht, ist auch nicht mehr so ganz aktuell. Aber was man dort entnehmen konnte in, durch Interviews ist, dass es also um ein Vielfaches höher sein muss, die Zahl, was zum Beispiel rassistische Angriffe angeht, als auch von den zivilgesellschaftlichen Monitoring erfasst wird.
3: Wie sieht jetzt diese alltägliche rechte Gewalt aus, mit der sich eben Menschen an euch wenden?
8: Ja, sehr unterschiedlich. Ich meine, viele gehen ja davon aus, dass rechte Gewalt vor allen Dingen von Neonazis ausgeübt wird, von Leuten, die irgendwie rechtsextrem organisiert wird etc. Natürlich ist das auch der Fall und das kommt auch immer wieder vor. Besonders haben wir immer mehr Fälle von Bedrohung von Menschen, zum Beispiel Journalistinnen, die zu Hause etc. bedroht werden und denen wir Sicherheitsmaßnahmen finanzieren an der Wohnung. Das heißt, das spielt natürlich auch eine Rolle, aber die meisten Fälle, die wir haben, werden von Alltagsrassistinnen verübt. Da geht es um Anfeindungen aus der Nachbarschaft, die bis zu Übergriffen in der eigenen Wohnung eskalieren oder auch in einem, im Straßenverkehr, wo Leute sozusagen kleinste Anlässe nutzen, um Menschen dann massiv rassistisch zu beleidigen und anzugreifen.
3: Ja, zu der Sicht der, der Betroffenen, was das mit Menschen macht, wie ihr das erlebt in eurer Arbeit, möchte ich gleich noch kommen. Davor noch mal kurz zu diesem Aspekt der Unsichtbarkeit. Der, der Fonds Cura ist ja bei der Amadeo Antonio Stiftung angesiedelt und die Stiftung führt ja, eine Liste aller bekannten Todesopfer rechter Gewalt seit 1990. Ja, demnach sind 208 Menschen in den letzten 30 Jahren von Nazis ermordet worden. Staatliche Stellen zählen ja aber nur... 94 solcher Morde. Woher kommt jetzt diese Diskrepanz zwischen dieser staatlichen Zählung und euren Zahlen?
8: Also allgemein die Diskrepanz zwischen staatlicher Erzählung von Hassgewalt, Hasskriminalität und zivilgesellschaftlicher Erzählung entsteht zum einen, wie ich gesagt habe, wegen, dass Menschen gar keine Anzeigen stellen. Also jetzt, ich rede mal allgemein nicht nur bezogen auf Todesopfer. Dann ist es so, dass die staatliche Erzählung eine Eingangsstatistik ist. Das heißt, dass am Anfang, wenn die oder der Beamte, der irgendwie die Situation aufnimmt, sozusagen das nicht einordnet als Hasskriminalität, dann geht es gar nicht erst sozusagen die entsprechend einen Wege, die es gehen muss, um so eingeordnet zu werden später. Das heißt, es ist so, dass ganz viel von diesem ersten Eindruck hängt und später nicht mehr unbedingt geändert wird. Also es gibt ganz selten sozusagen so Nachmeldungen. Genau und im Laufe des Ermittlungsverfahrens und auch der gerichtlichen Behandlungen führt sich das häufig sehr weiter, dass es sozusagen ignoriert wird, was für Hintergründe die Tat tatsächlich hatte. Also zum Beispiel eben homofeindliche, rassistische, antisemitische Gründe. Das wird häufig nicht gesehen, auch vor Gericht nicht. Also vor Gericht gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, irgendwie Nachermittlungen anzufordern. Also da muss dann nochmal sozusagen nachermittelt werden in eine bestimmte Richtung. Das wird häufig nicht gemacht. Dann wird gesagt, naja, nö, wir können ja nichts machen. Die Staatsanwaltschaft hat schon ermittelt, so mehr können wir nicht tun. Das wird dann häufig auch nicht gemacht. Genau, es gibt viele Stellen, viele Hindernisse sozusagen, um, dass es in die offizielle Statistik einläuft. Und es ist halt bei Mordfällen... Ist es ähnlich? Ja, das heißt
3: zusammengefasst kann man sagen, dass rechte Gewalt von staatlicher Seite ja nur sehr unzureichend erfasst wird. Gleichzeitig gibt es ein bisschen das Bild, dass es vor allem organisierte Neonazis sind, die eben rechte Gewalt ausüben. Wie erleben Betroffene rechte Gewalt deiner Erfahrung nach dann so das Nachspiel von rechter Gewalt? Also wie, wie geht es denen, nachdem so ein Übergriff passiert ist in dem Kontext, den du gerade beschrieben hast?
8: Da ich selber keine Betroffenen bin, ist ist natürlich auch eine Außenbetrachtung, möchte ich betonen. Aber ja, man kann häufig beobachten, dass das halt eine sehr also dramatisierende Erfahrung ist, dass Menschen sozusagen grundlos angegriffen oder angegangen werden. Also meinem Konflikt, da gibt es ja zwei Seiten. Zwei Seiten tun was und dann kommt es zum Konflikt. Und in dem Fall ist es eben nicht so. Man wird sozusagen grundlos angegriffen. Man hat das Gefühl, sich auch verteidigen zu müssen, so, so als hätte man was getan. Und dieses Gefühl wird dann einem häufig auch gegeben, also aus dem Umfeld, dann eben auch durch polizeiliche Befragungen und so weiter, weil sozusagen immer geguckt wird, irgendwas muss die Person doch getan haben, um irgendwie eine Reaktion hervorzurufen bei einem Angreifer oder und so weiter. Das heißt, es wird schnell geguckt, was hat die betroffene Person eventuell falsch gemacht. Das ist natürlich schon mal eine sehr ja, schlimme Erfahrung, wenn man so etwas erlebt, selber davon schockiert ist und dann auch noch irgendwie in diese Position gestellt wird, und sich irgendwie verteidigen zu müssen auf eine Art und Weise. Und dann eben wissen wir, dass es dann viel Unwissen und natürlich selbst auch latenten Rassismus und andere menschenverachtende Einstellungen in Polizei gibt. Und das sind dann die Menschen, die mit den Betroffenen direkt reden, ihnen unter Umständen nicht zuhören richtig bzw. nicht ernst nehmen, was sie sagen. Und das kann sich dann häufig fortführen bei der Staatsanwaltschaft vor Gericht etc. pp. Insofern gibt es ja auch diesen Begriff sekundäre Viktimisierung, die auch im Kontext des NSU ja häufig, von der häufig gesprochen wurde, dass eben für Betroffene häufig eine zweite Opfererfahrung sozusagen stattfindet im Kontext der Ermittlungen, was Schlimmes.
3: Und, Zusätzlich dazu, wie wirkt sich noch Gewalt gegen Einzelpersonen einer Gruppe aus, die eben strukturell diskriminiert wird, Ja, wie wirkt sich das auf die anderen Mitglieder dieser Gruppe aus? Man
8: nennt menschenverachtende Gewalttaten auch Botschaftstaten. Also das sind Taten, die sich auf eine ganze Gruppe auswirken und Leute natürlich verängstigen, denken, sie können potenziell selber betroffen sein und auch die Bewegungsfreiheit sehr stark zum Teil einschränken an bestimmten Orten, sich Leute nicht mehr trauen, unterwegs zu sein. Jetzt war ja der
3: Opfer vor eine Reaktion auf die rechten Mordanschläge in Mölln und Solingen zu Beginn der 90er Jahre. Wie erlebte jetzt bei Cura die Zeit seit 2015? Also Rassismus und Hetze gegen Geflüchtete zum Beispiel auf der Straße nehmen ja wieder zu, die... AfD vertritt diese ja, Position ja auch im Bundestag. Wie wirkt sich das jetzt auf rechte Gewalt aus und auf die Menschen, die ihr unterstützt? Also fühlt ihr euch ein bisschen wie in einem Revival der 90er?
8: Genau, am Anfang gab es ja einen sehr starken Anstieg von flüchtlingsfeindlichen Übergriffen, die dann auch wieder zurückgegangen sind, weil die Beobachtung war, dass oder man konnte davon ausgehen, dass sozusagen durch das Erstarken der AfD auch bei vielen gewaltbereiten. Rassistin, auch eine Art von, also das Gefühl so, okay, jetzt werden wir im Parlament repräsentiert. Die Straßenagitation ist nicht mehr so wichtig. Das heißt, es ist sozusagen nicht konstant seit 2015 in einer bestimmten Weise, sondern es hat sich auch wieder verändert. Was aber auf jeden Fall zu beobachten ist, dass Menschen sich mehr trauen, offen Rassismus und andere Menschenfeindliche Einstellungen zu thematisieren und auch Menschen anzugehen, laut Leute anzupöbeln, zu beleidigen und eben, wie ich das schon mehrfach erwähnt habe, was, was auch besonders beängstigend ist, dass Menschen sich trauen halt, ihre direkten Nachbarn massiv zu bedrohen, in der eigenen Wohnung anzugreifen. Das heißt, sie sind ja dann auch nicht anonym. Ne? Es ist ja dann klar, wer war das und so weiter. Es ist leicht zurückzuführen auf die Täterin, den Täter und das zeigt ja auch, wie sehr Leute sich sozusagen im Recht fühlen darin, in dem, was sie tun und, und ihre, ihre Einstellungen und auch das Recht darin, andere Menschen anzugreifen, abzuwerten, zu bedrohen. Und das ist, würde ich sagen, schon, also zumindest ist das aus unserer Beobachtung nochmal eine, eine Zunahme an einer Normalisierung von, von der Abwertung und der Gewalt gegen Menschen.
3: Ja, das sagt Sarah Hauptenthal von Cura, dem Opfervor für rechte Gewalt von der Amadio Antonio Stiftung. Vielen Dank, Sarah, für das Interview. Ein großer Teil rechter Gewalt in Deutschland bleibt für die Mehrheitsgesellschaft unsichtbar. Sie trifft Asylsuchende, die in der Regel vom Rest der Gesellschaft isoliert, in Lagern und Heimen untergebracht werden. 1114 gewalttätige Angriffe und Einschüchterungen gegen Geflüchtete oder ihre Wohnorte zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung im vergangenen Jahr. Das sind im Schnitt drei Angriffe pro Tag. Diese Gewalt hat seit 2015 wieder zugenommen, Genauso wie Rassismus und Hetze gegen Geflüchtete in der Gesellschaft. Die Organisation Pro Asyl, die sich für die Rechte Geflüchtete einsetzt, beobachtet, wie diese Entwicklungen weniger zu einem besseren Schutz der Betroffenen geführt haben. Vielmehr haben deutsche Regierungen mit Verschärfungen des Asylrechts reagiert. In den 90er Jahren und heute. Lorenz Pützenreuter von Radio Korax hat mit Bernd Mesovic von ProAsyl über die Anschläge in Solingen am 29. Mai 1993 gesprochen. Damals starben fünf Mitglieder der türkischstämmigen Familie Gensch bei einem Brandanschlag. Das Interview fand am 25. Jahrestag der Anschläge vor zwei Jahren statt. Als erstes hat Lorenz Bernd Mesovic gefragt, in welchem Zusammenhang der Brandanschlag in Solingen mit dem Asylkompromiss kurz danach stand.
9: Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, die Jahre davor, vor dem Anschlag, die Jahre der deutschen Vereinigung. Und es war seit vielen Jahren deutlich, dass es einen tiefgreifenden Rassismus und die Bereitschaft zur Gewalt gegen Migranten und Flüchtlinge in Deutschland gegeben hat. Nach der Wende kann man sagen in beiden Teilen und das wurde sehr, sehr lange bagatellisiert. Im Vorfeld der Anschläge, aber auch nachdem zum Beispiel die ersten Asylsuchenden in die östlichen Bundesländer verteilt wurden und in großen Scharen angegriffen, verprügelt und so weiter zurückkamen. Dann gab es eine Weile, wo man das als eher Ostthema begriffen hat. Und wir sehen dann, dass die Orte der schlimmsten Anschläge in 92 und 93 ja dann sich gleichmäßig verteilen auf West und Ost, nämlich Solingen und Mölln im Westen und Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen im Osten. Aber es gab lange Zeit eine große, große Verharmlosung, die zum Beispiel nicht mal wollte, dass es massiv auch organisierte Strukturen waren, nicht nur spontane Übergriffe auf Flüchtlinge, sondern auch vorbereitete Taten. Und die Anschläge, die ich eben genannt habe, die Großen mit einer Reihe von Todesopfern, führten dann langsam zu einem Aufwachen. Aber andererseits würde die Politik weiter betrieben, dass man die Ziele solcher Anschläge, die Migranten und Flüchtlinge, immer mehr als Problem definierte, eine Vielzahl von Änderungen vorschlug. Und der Wichtigste war ja dann eben damals die Änderung des Artikels 16 Grundgesetz, politisch verfolgte Genießen Asyl, der sozusagen entkernt wurde mit einer Reihe von Bedingungen, versehen würden, die umfangreicher sind als der ursprüngliche Wortlaut des Artikels 16. Also so ist meine Erinnerung der Zusammenhänge. Und das Letzte ist besonders fatal, weil da würde ich sagen, das erleben wir heute auch wieder, das Buhlen um rechts, die Annäherung an rechte Standpunkte, kein klares Entgegentreten gegen Gewalt mit Wort und Tat und eine Anbieterei beispielsweise an die AfD und deren noch rechtere Sympathisanten.
4: Ja, und genau die Verschärfung des Asylrechts wurde ja 1993 mit den rassistischen Prokromen begründet. Also heißt Migration und Flucht sollte zur Vorbeugung von Rassismus und Ressentiments eingedämmt werden. Da gibt es genau, ja die Deutung dass Das erklärte
9: sozusagen äh, das, was die Täter als Problem gesehen haben und angegriffen haben. Das erklärte man dann auch zu einem politischen Problemen, die Menschen, die da gekommen waren, was gelöst werden musste. Und erklärte sozusagen die Abschottung zur Staatsräson, ich würde schon sagen, teilweise sehenden Auges, dass das natürlich immer wieder die Rechten ermutigen musste und dass das Thema, ja, mit der Einschränkung des Asylrechts äh, schließlich nicht beendet war, sondern also also jederzeit latent weiterschwelte mit wechselnden. Wir hatten ja Flüchtlingszahlen in der Folge in höchst unterschiedlichem Maße, mal sehr niedrig, mal höher, zum Beispiel während des Balkankrieges. Und es war immer im Untergrund eine latente Bereitschaft zu Übergriffen und Gewalttaten. Nur in den, der Frühzeit spielte das Internet keine so bedeutende Rolle, sondern waren sich äh, sich aufschaukelnden Hasswellen jetzt nicht so in dem Sinne medial vernetzt.
4: Ja, also Sie haben auch von Pro Asyl wahrscheinlich das auch so gesehen, dass rechte Angriffe durch dieses quasi Einknicken der Bundesregierung da auch legitimiert worden sind und auch bis heute noch werden. Ist das so?
9: Ja, mein Eindruck ist, dass man immer wieder den äh, Eindruck vermittelt, ein bisschen recht haben sie schon, das sind Methoden, die man nicht akzeptieren kann. Auch die Kanzlerin hat ja heute darauf hingewiesen, einerseits das Rechtsextremismus nicht nur der Vergangenheit angehört, also die Methoden werden kritisiert, aber oftmals wird so getan, als würde dann nur ein doch vorhandenes Problem inadäquat behandelt. Und die Politik müsse nun Formen finden, um sozusagen diesem Ordnungs- und Sicherheitsbedürfnis, wie man das manchmal so bagatellisierend nennt, Rechnung zu tragen, indem man ständig neue Verschärfungen einbaut. Wir befinden uns ja seit 2015 in einer ganz neuen Runde der Gesetzesverschärfungen, wo sozusagen zum Beispiel die CSU als Ordnungsfaktor, sich geriert und stattdessen rechte Positionen hochfähig macht.
4: Das Asylrecht wurde ja immer noch weiter eingeschränkt, besonders in den vergangenen drei Jahren. Und das hat ja auch wieder diese rassistisch aufgeheizte Stimmung auch weiter bekräftigt. Und in Dresden, jetzt am Wochenende, gab es da auch einen Angriff auf eine Geflüchtetenunterkunft. Ähm, wie bewerten Sie das jetzt mit dem Hintergrund des heutigen Denktages
9: also ich befürchte, dass es dieses Zusammenspiel von rechtem rassistischem Unterstrom in dieser Gesellschaft und der Bereitschaft, das gewaltsam auch gegen Menschen umzusetzen, weiterhin gibt. Dass das aktivierbar ist durch, ich sag's mal, zwischen leichtfertigem Gerede und Anbietern an die Rechten. Dass genau dieser Zusammenhang weiter besteht und dass man deshalb befürchten muss, dass die Zahl der entsprechenden Taten auf hohem Niveau bleibt. Und dass viele Menschen, die zu uns gekommen sind, um ihre Gesundheit oder gar ihr Leben fürchten, auch wenn sie selbst diese Erinnerung an die Zeit vor 25 Jahren nicht haben. Aber die viele, viele Flüchtlinge berichten auch unterhalb der Schwelle von Gewalttaten, dass sie auf offener Straße angepöbelt und bedroht werden. Und da beginnt es ja schon, dass die Menschen als nicht menschlich sozusagen wahrgenommen werden und ausgegrenzt werden. Und ich finde, wir müssen immer wieder deutlich sagen, dass diese, wie es unser damaliger Sprecher vor 25 Jahren getan hat, bei einer Politik, die mit den Rechten zusammenarbeitet oder um rechts buhlt und dann selber Maßnahmen vor mir vornimmt, die, durch die die sich gerechtfertigt können, eine solche Politik führt uns in die Katastrophe, und wir sehen es ja, dass solche Haltungen inzwischen in vielen EU-Staaten hochfähig sind, sich ganz negativ gegen Migranten und Flüchtlinge auswirken und ganze Staaten sich ja aus der Bereitschaft, aus ihren Verpflichtungen, aus ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zur Flüchtlingsaufnahme völlig ausgeklinkt haben und dass eigentlich manche Staatsmänner, ich nenne nur den Namen Orban, aber es ist nicht der, der Einzige, der sich zum Teil aufführen wie andernorts nur Randalierer.
4: Um nochmal um heute auf Soling zurückzukommen, da wurde den Brandschanschlag und den Opfern dessen gedacht, wie blicken Sie denn als Pro Asyl auf dieses Gedenken und auch die Reden der politisch Verantwortlichen dazu?
9: Also ich glaube, man sollte die Gestaltung den Leuten vor Ort überlassen. Ich finde es doch auch sehr ja, gelungen, dass im blöde Gönsch, die damals zwei Töchter und drei weitere Verwandte verloren hat, selber dafür geworben hat, dass man gemeinsam gegen Gehas, Hass und Gewalt vorgeht und dass sie sich ein Zusammenleben in dieser Gesellschaft weiterhin wünscht. Denn dass das ihr Bedürfnis war in dieser schwierigen Erinnerungssituation. Ich glaube, das äh, finde ich sehr, sehr positiv. Und soweit ich sehen kann, hat sich ja auch der türkische Außenminister Cavusoglu sehr zurückhaltend geäußert und keineswegs hier jetzt Erdogan-Politik gemacht, sondern darauf hingewiesen, dass die rechte Terrorgruppe NSU in Deutschland und deren Mordserie sehr unzureichend beleuchtet ist. Also ich glaube, es war doch alles in allem eine Veranstaltung, die ja würdig war und dass die Kanzlerin natürlich wenigstens sagt, dass Rechtsextremismus auch ein aktuelles Problem ist, das kann man als einen Anfang begreifen, aber bei dem Thema Umgang mit Rechts, Rechte, Gewalt und Neonazis, wie gesagt, die politischen Einsichten haben nach meiner Feststellung in den letzten 25 oder 30 Jahren nie so lange gehalten.
4: Und was kann man Ihrer Meinung nach heute noch aus dem Fall Solingen ziehen?
9: Ich bin der Meinung, dass man im Vorfeld verhindern sollte, dass es solche Anschläge gibt. Also Prävention in vielen Formen. Politisch eine klare Ausgrenzung der extremen Rechten, gar der Gewalttäter. Und ich finde die Programmatische Parole unseres damaligen Sprechers nicht um Rechtsbuhlen, weil uns das in die Katastrophe führt. Die würde ich eins zu eins für heute übernehmen.
3: Bernd Mesowitsch von Pro-Asyl. steht eine regelrechte Allianz zwischen Staat, rechten bewaffneten Gruppen und kapitalistischen Interessen. Seit Jahrzehnten ermorden rechte Paramilitärs gezielt Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen. Die Paramilitärs setzen dabei die Interessen von Drogenbaronen und Großgrundbesitzern durch. Interessen, die auch der aktuelle Präsident Duque vertritt. Duque lässt die Morde an den Aktivistinnen einfach so geschehen. Opfer dieser Morde werden Personen, die sich für Menschenrechte einsetzen, für den Zugang zu Land und gegen große Bergbauprojekte, an denen häufig auch europäische Firmen beteiligt sind. Auch Jorge Enrique Oramas kämpfte gegen ein Bergbauprojekt im Departamento Valle de Cauca im Südwesten Kolumbiens. Er wurde Mitte Mai ermordet. Claudia Patricia Gittis erinnert in ihrem Beitrag an Oramas und lässt mutige LandrechtsaktivistInnen zu Wort kommen, die Aufbegehren gegen die staatlich gewollte rechte Gewalt.
7: Am Samstag, den 16. Mai 2020, nahm ein Unbekannter Jorge Enrique Oramas das Leben und hinterließ nur ungelöste Fragen in den Köpfen derer, die ihn kannten. Nach Angaben des Instituts für Studien für Entwicklung und Frieden in Kolumbien, Indepas, war Oramas der bislang hundertste ermordete Sozialführer im Jahr 2020. So sprach Jorge Enrico einige Tage vor seinem abscheulichen Mord, als er mit all der für die pandemie typischen Biosicherheitsbekleidung nach Hause kam.
5: Ich komme sehr müde aus der Stadt, von Verwandten und Freunden, denen ich Essen gebracht habe aber sehr beeindruckt von den psychischen und biologischen Bedingungen der Menschen in der Stadt. Ich bin überrascht zu sehen, wie sehr die Menschen Angst haben. Sie wollen nicht über die Pandemie als solche nachdenken und vergessen die realen Verhältnisse dieses Landes. Und der Staat arbeitet nur für sein eigenes Wohl und entzieht sich der Verantwortung. Das bedeutet, dass die Menschen ein Verhalten annehmen müssen gegenüber dem, was gerade passiert. Sie können nicht Gefangene sein von einer gestorbenen Hoffnung einer leeren Hoffnung, eines Stillstands, einer Entführung ihres Bewusstseins, einer Gefangenschaft ihres Geistes. Die Menschen kaufen lauter Unsinn und sie haben weder die Vorsicht noch das Maß, um sich zu versorgen. Was braucht die Bevölkerung gerade? Sie müssen ihr Immunsystem erhalten und die Abwehrkräfte stärken. Aber die Leute konsumieren Lebensmittel, die keine Lebensenergie haben und wertlos sind. Ich schlage vor, sie haben das hier zu Hause. Zitronen, saure Orangen, Schachtelhalm, Eukalyptus, Löwenzahn, Thymian, Kamille, Anis, Kurkuma, Ingwer. Wenn er keinen Eukalyptus oder keine Kamille bekommt, weil damit spekuliert wird, muss man Erleichterung suchen. Pronto Alivo, schnelle Heilung und andere Pflanzen, Immunmodulatoren. Menschen haben eine schlechte Gesundheit. Die Gesundheit findet man nicht in Krankenhäusern, Kliniken oder Apotheken. Gesundheit kommt aus Prävention und guter Ernährung und der Rückkehr zur Natur. Wir sind momentan auf einem Irrweg. Die Eliten dieses Landes, seine Regierenden, die sich heute in den Medien darstellen, um ihre Verbrechen zu vertuschen. Sie tragen viel Kleidung und teure Anzüge. Sie duschen sich und waschen sich die Hände, um sauber zu erscheinen. Aber sie sind voller Blut und wie ihre Herzen und ihre Gewissen, die Menschen können nicht in der Hoffnung und dem Stillstand bleiben. Sie müssen handeln, sie müssen nachdenken. Sie dürfen nicht das kritische Lebensgefühl verlieren, um weiterzukommen. Das ist ein kollektives Problem. Ich glaube, dass die Menschen sich weiterhin der Front bewusst sein und sie sehr unterstützen sollten. Alle Arbeitnehmer im nationalen Gesundheitssystem verdienen unsere Unterstützung und verdienen ihre humanitäre Arbeit unter Bedingungen, unter denen der Staat ihre Sicherheit garantiert. Als Botschaft für die Menschheit in diesem entscheidenden Moment, als hinterer Gedanke bleibt es, dass wir zur Natur zurückkehren und ihre Rechte akzeptieren, damit wir leben können und sie auch. Sie ist glücklich, sie erholt sich von so viel Erniedrigung, die wir verursacht haben
7: una mano de locos que hoy están confinados Bäuerliche Sozialführerin Lucy Escobar erinnert sich auf diese Weise an ihren Freund Jorge Oramas und erklärt, warum Bauern und Ureinwohner in Kolumbien um ihr Leben, ihr Land und ihre Ressourcen fürchten.
2: Alle Menschen, die etwas verändern wollen, ein neues Bewusstsein auf diesem Planeten, sind nicht nur in Kolumbien bedroht, sondern weltweit. Die Verwalter von Saatgut, diejenigen von uns, die Häuser und Reservoir von Samen haben, die eine unerschöpfliche Nahrungsquelle sind. Es ist eine Bedrohung für Menschen, die sich dieses Erbe aneignen wollen. Wir kümmern uns um das Wasser, das Land und Saatgut, die das Erbe dieses Planeten sind. Wir sind eine Bedrohung. Heute nehmen sie das Land weg, Menschen, insbesondere Bauern und Produzenten, sie sind bedroht. Diejenigen, die sich um das Saatgut kümmern, wie der Bauer Oramas, den sie getötet haben, sind eine Bedrohung. Und diejenigen, die das tun, was ich hier tue, sprechen, zählen, sagen, dass wir eine Bedrohung sind, die diejenigen die Ressourcen für alle, nicht für einige, für alle schonen wollen. Das macht uns zu einer Bedrohung. Auf jeden Fall fühle ich mich nicht bedroht, weil ich anders denke. Je schneller ich diese Kleider ausziehe, desto mehr komme ich mit einem anderen zurück und werde meine Arbeit viel besser machen. Danke, dass ihr mir zuhört.
3: Lucy Escobar ist Bäuerin und leitet eine Gruppe von 30 BiolandwirtInnen. Wie der ermordete Aktivist Jorge Oramas ist sie Hüterin des Saatguts der Region, also vor allem von lokalen Soja- und Quinoa-Sorten. Und wie er kämpft sie gegen Agrarkonzerne wie Monsanto, die gentechnisch veränderte Arten in ihre Region verwenden. Doch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind in Kolumbien nicht nur in Gefahr, wenn sie sich wie Lucy Escobar den Interessen großer Unternehmen in den Weg stellen. Oft werden sie auch Opfer einer Praxis der sogenannten False Positives, Dabei tötet das Militär unschuldige Bäuerinnen und Bauern, um angebliche Ergebnisse im Kampf gegen Kriminalität und Drogenhandel präsentieren zu können. Die getöteten Menschen präsentiert die Regierung dabei als gefallene Guerillakämpfer im bewaffneten Kampf. Auch gegen diese Praxis wehrt sich die Landbevölkerung. Oh. Hier protestieren Bauern aus der Region Antiochia gegen eine Gruppe von Soldaten, die gerade einen Bauern aus der Region ermordet haben. Die Frau, die das Opfer anscheinend kennt, konfrontiert die Soldaten mit ihrem Mord an einem Unschuldigen.
2: Wir wollten Beweise dafür haben, dass einige Menschen gefangen genommen wurden. Jetzt stellt sich heraus, dass sie einen Bauern getötet haben. Sie kommen, um die Bauern zu ermorden. Warum töten sie den Bauern? Sie greifen die Zivilbevölkerung an. Das Verfahren ist, dass der Hubschrauber kommt und sie sich diesen Bauern als Guerillakämpfer vorstellen. Guerillero ist er nicht. Wir werden nicht zulassen, dass er als Guerillero betrachtet wird. Wir werden nicht zulassen, dass ihr ihn von hier wegbringt. Er ist unser Bauer. Und wir werden nicht zulassen, dass ihr ihn von hier wegbringt.
3: Die kolumbianische Landbevölkerung wehrt sich trotz staatlich unterstützter rechter Morde gegen AktivistInnen weiter. Das war ein Beitrag von Claudia Patricia Gitis. Ihr hört den Südnordfunk. Im Juli. Antiziganismus bezeichnet den Hass gegen Menschen oder Menschengruppen, die als Zigeuner beschimpft werden. Es geht dabei um strukturellen Hass und strukturelle Diskriminierungen. In Ungarn, wo Romja und Roma seit Jahrhunderten leben, ist einerseits der Antiziganismus ein kulturelles Erbe, das nicht aufgearbeitet wurde. Andererseits wird er seit 2010 sehr stark von der Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban angefeuert. Die strukturelle Diskriminierung der Romja und Roma wird dabei verschärft durch die sogenannte Roma-Strategie der Regierung aus dem Jahr 2011. Nicht selten fordert der tiefsitzende Antiziganismus in der Gesellschaft Opfer und Romja und Roma werden von paramilitärischen Organisationen ermordet. Adel Kaito hat mit der Kulturwissenschaftlerin Magdalena Marsowski über Antiziganismus in Ungarn gesprochen.
0: Die gehen von Haus zu Haus. Sie sehen
8: sogar unter den Betten nach. Ich verstehe nicht, was das soll. Wollen Sie nachprüfen, ob es dort staubig ist? Wenn nicht, muss ich dann die Straße fegen, Blätter haken oder den Damm umgraben? Und falls es staubig ist, kann ich nicht arbeiten gehen oder was? Wenn ich nicht nachweisen kann, dass ich drei oder vier Monate am Stück gearbeitet habe, streichen Sie mir die Sozialhilfe. Damit ist auch das noch weg. Auf einen Schlag.
6: Dann bleibt uns gar nichts
0: mehr. Die Geschichte des Antiziganismus in Ungarn geht weit in die Vergangenheit. Im Realsozialismus ist die Ausgrenzung nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Völkermord an Romja und Roma genannt, kontinuierlich gewesen. In den 80 Jahren waren beispielsweise noch Zwangswäschungen in Roma-Sinnlungen staatlich organisiert. 2010 wurde dann eine völkische Regierung in Ungarn gewählt, die überhaupt nicht zur Aufarbeitung des Antiziganismus im Lande beigetragen hat. Im Gegenteil. Die rechtspopulistische Partei Fides kam in einer Koalition mit der christlich-demokratischen Partei an der Macht. Im November 2011 verabschiedete die Regierung von Viktor Orban die sogenannte Roma-Strategie. Aber wenn man eigentlich den Ausdruck aus dem Ungarischen wörtlich übersetzen will, hieß es nationale gesellschaftliche Aufholstrategie. Dies erklärte mir Magdalena Marsowski. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Lehrbeauftragte an der Hochschule Fulda, wo es ja ein Seminar zu Antisemitismus und Antiziganismus gibt.
1: Die Fraktion von Fidesz hat eine sogenannte Roma-Strategie vorgeschlagen, die das Europaparlament damals mit großer Mehrheit auch ähm, angenommen hat. Aber ich befürchte, man hat diese Roma-Strategie nicht ganz durchgelesen. Ich habe die durchgelesen. Man muss es so sehen, dass diese ganze Roma-Strategie, das heißt auf Ungarisch, nationale Aufholstrategie. Und das heißt, im Grunde besteht das Ganze daraus, die Strategie daraus, dass die Rumja und Roma die Mehrheit einholen, also aufholen müssen. Es ist zwar mit in einem Wort erwähnt, dass die Gesellschaft sensibilisiert werden muss, aber drei Viertel oder 99 Prozent von dieser Roma-Strategie besteht daraus, dass man sagt, die Roma müssen sich anschließen, die Roma müssen sich anstrengen praktisch. Und das ist nichts anderes als eine Täter-Opfer-Umkehr. Die eigentlichen Täter, die müssen sich anstrengen, die müssen die Gesellschaft praktisch erreichen, einholen. Also das ist eine menschenfeindliche Politik, die die Regierung in Ungarn macht. Die Regierung zum Beispiel die Auszahlung von Sozi Sozialhilfe an die gemeinnützige Arbeit geknüpft und an Ordnungskontrollen in Wohnungen und in Gärten. Das heißt, wenn jemand nicht arbeiten kann oder wenn jemand nicht Ordnung hält, dem kann die Sozialhilfe entzogen werden. Und daraus wird auch Praxis gemacht. Also die Menschen werden schikaniert. Kranke und gebrechliche Menschen fliegen nach einer Weile gänzlich aus dem Sozialsystem raus und haben überhaupt nichts.
0: Die ungarische Regierung führt eine menschenfeindliche Politik, die Romia und Roma systematisch diskriminiert. Kinder werden aus Roma-Familien entzogen, Brunnen, an welche Tausende von Menschen angewiesen sind, noch mehr in Pandemiezeiten, werden zugemacht, Romia und Roma werden vertrieben. Zwei in Ungarn lebenden Roma bezeugten in einem Artidokufilm davon.
5: Ich werde Ihnen sagen, wie es hier läuft. Das Wohnungsamt lässt die Häuser verkommen, damit die Roma so schnell wie möglich vertrieben werden können. Ich habe keine Schulden. Und trotzdem, wenn mein Mietvertrag abgelaufen ist, wird er nicht verlängert. Ich habe den Bescheid schon bekommen. Wenn ich nicht ausziehe, werde ich angezeigt und zwangsgeräumt. Wo soll ich denn dann hin?
1: Wir ertragen es nicht mehr, was hier geschieht.
3: Viele werden vertrieben. Kinder werden aus ihren Familien
1: gerissen und in Heime gesteckt. Aber wenn man uns die Kinder wegnimmt Es gibt eine große antiziganistische Segregation, Abgesehen von den Menschen, von der Bevölkerung, die bis zu 80 Prozent, 85 sogar Prozent antiziganistisch eingestellt ist, sind auch die Behörden, auch die Richtlinien sind sind antiziganistisch. Im Grundgesetz ist, heißt es zum Beispiel, also einerseits ist das ja eine völkische Auffassung der Nation, die automatisch zur Ausgrenzung führt. Andererseits steht es auch im Grundgesetz, dass Ungarn eine auf Arbeit basierte Gesellschaft ist. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass ein sozialdarwinistisches Prinzip ist, weil nämlich in der Gesellschaft nur die Menschen einen Wert haben, die im Arbeitsprozess stecken. Andere, die aus irgendeinem Grund aus dem Arbeitsprozess herausfallen, haben dann keinen Wert in der Gesellschaft. Das ist von der Regierung, das geht von der Regierung aus. Die Regierung hetzt auch permanent, selbst Viktor Orban hetzt auch permanent und auch in der Bevölkerung. Und die Sozialhilfe ist sehr antiziganistisch, die Familienhilfe ist antiziganistisch, das Kindergeld ist sehr stark antiziganistisch eingestellt, weil bei Familien ständig gedroht werden, dass ihnen das Kindergeld entzogen wird, wenn der Garten oder wenn die Wohnung unordentlich ist. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, es gibt immer mehr Fälle, immer mehr Familien, in denen Kinder aus den Familien herausgehoben werden, und zwar mit so fingierten Schikanen, dass die Wohnung nicht ordentlich genug ist und so weiter und so fort. Man schikaniert die Familie, also die Sozialarbeiterinnen, die zu den Familien gehen, um die Familien anzuschauen, schikanieren sie so lange, bis dann das Kind rechtlich, rechtens der Familie weggenommen werden kann. Und das passiert sehr, sehr oft in Ungarn. 2009 wurde das letzte Mal so eine Erhebung durchgeführt, wie viele Roma-Kinder in Sonderschulen kommen und die Zahl war schon damals größer, ich glaube 2009 oder 2007, war schon damals etwas größer als in der Zeit, als Hitler an die Macht kam. Das heißt, das ist ein eine Art Messlatte, wie viele Kinder in, in Sonderschulen eingeschult werden, daran kann man messen, wie ausgrenzend eine Gesellschaft ist und, und die Regierung.
0: Diese staatlich organisierte Diskriminierung und der tief prägende Antiziganismus haben für Höhepunkt die körperliche Gewalt, die Romia und Roma zu Opfer macht. In Ungarn sowie in vielen anderen europäischen Ländern werden regelmäßig Romier und Roma angegriffen und ermordet. Sie werden immer
1: wieder von paramilitärischen Organisationen richtig bedroht. Paramilitärische Organisationen marschieren in Roma-Gegenden auf und werden von der Regierung nicht nur nicht gehindert dran, sondern... Ich muss sehr aufpassen, was für einen Begriff ich benutze. Ermuntern, nicht öffentlich ermuntert, aber so mit kodierten Nachrichten schon ermuntert. Also über Umwege werden sie auf jeden Fall ermuntert. Und man hört immer wieder, dass Menschen zusammengeschlagen werden, dass Menschen, ja, also schikaniert werden auf jeden Fall und bedroht werden.
0: Eine andere Strategie als die völkische Strategie, die die Regierung gerade treibt, gibt es nicht. Auch die Opposition und sogar BürgerrechtlerInnen benutzen beispielsweise weiterhin den Begriff Zigeuner auf Ungarisch, der absolut dieselbe ausschließende Bedeutung wie Zigeuner auf Deutsch hat. Die EU-Abgeordnete Anna Donat ist Parteimitglied der Parteimomentum in Ungarn. Sie hatte auf Facebook einen Text auf Ungarisch gepostet, welcher meine Interviewpartnerin für uns analysieren konnte.
1: Das, was sie gepostet hat, heißt Romani Lives Matter. Nach diesem Black Lives Matter Bewegung, nach dieser Bewegung in den USA, nannte sie die Strategie, die sie vorschlägt, Romani Lives Matter. Also, ich muss, ich muss voranstellen, dass es ein sehr gut gemeintes Posting ist, aber sie benutzt eben auch das Wort Zigeuner und Zigeunertum. Sie schreibt zum Beispiel, wir müssen uns für das Zigeunertum einsetzen. Und sie schreibt, zum Beispiel nichts für sie ohne sie. Auch Roma sind europäische Bürger. Auch die Geschichte der Roma ist zugleich auch unsere europäische Geschichte. Und dann geht es weiter, dass sie Hilfe der, aus dem Kohäsionsfonds nicht äh, bei den Rumänen und Roma angekommen ist. Das stimmt, das stimmt. Sie erwähnt auch die Wörter Chancengleichheit und äh, Antidiskriminierungsrichtlinie, das ist auch richtig so. Aber auf der, in dem gleichen Posting schreibt sie über Roma Rahmenstrategie und benutzt wieder das Wort Zigeuner. Also da vermischen sich die Begriffe. Erstens, zweitens be benutzt sie eben selbst diese, diesen nazistischen Begriff, diesen NS-Begriff Zigeuner. Und drittens arbeitet sie vollkommen mit diesen Sie auf der einen Seite und wir auf der anderen Seite. Also sie, sie ethnisiert das Problem. Und das ist nicht, nicht gut. Man sollte eigentlich über eine, ein Projekt sprechen oder über eine Strategie sprechen, in der es heißt, wir müssen den Ausgegrenzten die Teilhabe im Sinne eines umfassenden Rechts auf Partizipation ermöglichen. Und genau das passiert in Ungarn nicht. Und da habe ich schon ein bisschen Angst, dass wieder dieses, diese Ethnisierung des Problems vor das Europaparlament getragen wird, weil sie nämlich zuständig ist. Sie schreibt in diesem Posting, sie sei zuständig, um diese Strategie auszuarbeiten oder die zu überprüfen. Und ich weiß es nicht. Also wenn wenn sie das so einreicht und wenn das wieder vom Europaparlament angenommen wird, dann passiert wieder de derselbe Fehler wie 2011, dass das Problem etnisiert wird und dass es dann doch zu einer Art Täteropferumkehr kommt.
3: Die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Marsowski im Beitrag von Ade Kaito Antiziganismus gibt es nicht nur in Ungarn. Der Zentralverband der Sinti und Roma in Deutschland spricht von wachsendem Antiziganismus in ganz Europa. In Nazi-Deutschland wurden Sinti und Roma systematisch verfolgt, als ZwangsarbeiterInnen misshandelt und systematisch ermordet. Schätzungsweise eine halbe Million Sinti und Roma wurden von den Nazis umgebracht. Doch nach dem Krieg ging die Diskriminierung der Minderheit weiter. In der Bundesrepublik und in der DDR. Einen rassistisch motivierten Völkermord schritt man ab. Die Justiz rechtfertigte die Verfolgung der Sinti und Roma als Prävention von Kriminalität. Erst im Jahr 1982 wurde der Völkermord offiziell anerkannt. Aber der Antiziganismus in der deutschen Gesellschaft ist geblieben. Gewaltvolle Übergriffe auf Sinti und Roma haben in den letzten Jahren sogar zugenommen.
2: İşte
3: ja, das war der Südnordfunk im Juli zum Thema rechte Gewalt alltäglich und unsichtbar. Ihr könnt die Sendung wie immer nachhören und auch einzelne Beiträge findet ihr im freien Radionetz oder direkt auf der Seite von RDL, Radio Dreieckland auf www.rdl.de oder auch auf der Seite des IC3W unter www.ic3w.org. Da könnt ihr auch das Heft bestellen oder wenn ihr in Freiburg wohnt, bekommt ihr das auch am Kiosk, die aktuelle ic 3 auch zur rechten Gewalt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ging. Mich hat die Recherche zu der Sendung sehr, sehr wütend gemacht und mir auch nochmal aufgezeigt, dass ich als Weiße und ähm, gerade mal vielleicht von der Schwäbischen Alpen migrierte Person auch noch große, große Lücken habe, was bestimmte Themen angeht und dass es für mich natürlich immer einfacher ist, mich dem Thema zu entziehen. Und wenn es euch vielleicht ähnlich geht oder ihr äh, selbst betroffen seid und nicht ohnmächtig fühlen wollt und ähm, euch engagieren wollt gegen rechts, ja, dann würde ich euch zum Abschluss dieser Sendung nochmal ein paar Gruppen ans Herz legen. Zum Beispiel große Bündnisse, die sich in ganz Deutschland gegen rechts engagieren. Da gibt es zum Beispiel Aufstehen gegen rechts oder auch das Bündnis Unteilbar, das immer einmal im Jahr eine große Demonstration gegen rechts für eine offene Gesellschaft organisiert. Und außerdem die Gruppen NSU-Komplex auflösen, die eben dafür kämpft, dass der NSU-Komplex wirklich als das anerkannt war, was er war. Und außerdem jetzt nach den Anschlägen in Hanau gegründet, die Initiative 19. Februar Hanau. Und natürlich Support Your Local Migrant Am Mikro verabschiedet sich Lisa. Freut mich, dass ihr zugehört habt.
1: Wie merhaba, merhaba ich sage